0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: ¿Te parece si traemos a nuestro invitado de hoy la magia? Ahí viene con la magia y aparece rápidamente.
2: Muy bienvenido Juan. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Un placer. Gracias. Muy bien. Por ¿Cómo acá.
1: va, Juan? Bienvenido. Bienvenido a ¿Muchas? QR.
0: Muchas gracias, muchas gracias, acá estoy, muy bien. Hoy vamos a estar hablando con, con música, ahora Juan nos va a comentar un poco de, de, de tu Music, porque vamos normalmente no lo hacemos, quienes quieran conocer a Juan, vamos a poner el link ahí de, de LinkedIn, como para que se conecten con Juan, que vean todo lo que hace, pero hoy como es bastante fuera de la caja lo que vamos a hacer, eh, vamos a, a, a hablar un poquito de todo esto, como para ir metiéndonos en el, en el, en el tema, eh, porque... Yo soy uno de esos, eh, de esos seres, ¿no? Que hay que. ¿Viste cuando todos sigan con las palmas y hay uno que va a destiempo? ¿Viste? Hay un pibe que va a destiempo, que lo hace todo mal. ¿Qué tal? Eh, ese, ese, ese soy yo, el tipo que el, no solo lo hago eso mal, sino que desafino hasta con las palmas. Me gusta todo esto, pero, pero no tengo talento. Realmente no tengo talento. Pero. Por lo menos para, para eso tampoco no vamos, Seguimos buscando para qué tengo talento Pero para el tema del de, de ritmo Y todo eso no sería, no sería el caso Pero hoy lo vamos a tener a Juan que nos va a guiar con, En toda la parte del ritmo, coordinación Vamos a estar hablando un montón Sobre esto, contanos un poco De la, de la idea de Tum de tu
2: Music Bueno Tum Music eh, Nace, primero les voy a contar Un poco de mí ¿sí? Dale. Después De Tum Music Básicamente, yo me dedico a la música hace 24 años. Eh, a los 16 años empecé a estudiar percusión. Empecé en un taller de construcción de instrumentos. Era un taller de lutería donde hacíamos instrumentos, distintos instrumentos musicales. Y al final de ese año que instrumentos, yo todavía iba al cole. Así que imagínense 16 años, estaría en cuarto año, ponele. Entonces... Hicimos unos instrumentos buenísimos y al final del año se presentaron esos instrumentos tocándolos, nos enseñaron algunos ritmos y los tocamos. A mí me encantó, quedé fascinado con lo que, con lo que sonaba. Y ahí es que me empecé a meter, a investigar y dije, bueno, esto me encanta, quiero, quiero empezar a estudiar. Paralelamente fui a ver a un, un africano que había acá en ese momento, se llamaba Abdoulaye Badian, un, un senegalés que vino hace muchos años acá yo fui su cuarto alumno aquí en Argentina, entonces empecé a tomar clases con él, y me copaba cada vez más el tema de la percusión, pero a su vez pensaba que había que estudiar mucho más, y siempre y soy siempre fui y soy un gran estudioso, porque me gusta mucho estudiar y me gusta mucho seguir formándome en todo lo que hago. Empecé a estudiar más formalmente en la universidad, en la MC que es la Escuela de Música Contemporánea, Toda la parte de percusión, pero también la parte de armonía, de piano, de conducción de voces, de entender la música por todos los aspectos. ¿no? Pero la percusión africana siempre estuvo muy power dentro mío y siempre me llevó como una sensación de liberación maravillosa. Entonces siempre la música africana la seguí estudiando. Paralelamente hacía mi conservatorio y toda la data más académica, pero la parte más primitiva la seguía desarrollando. Y así fue como seguí estudiando con músicos africanos que venían acá a la Argentina, mientras yo seguía mi camino académico. Y en un momento coroné, después de 10 años de estudio, me fui a África, me fui a estudiar África. Entonces fui a Senegal, ¿sí? que es un país que todos conocemos gracias al Mundial <ríe> y a muchas cosas más. Y fui, y fui a Dakar, que era en su momento era una... Una escala para todos los aviones que iban de Buenos Aires a, a Europa, hacían escala en Dakar. Después se dejó de hacer, seguramente no rendía económicamente, se dejó de hacer, pero bueno, Dakar, capital de Senegal y capital, gran capital del oeste africano de la música. ¿sí? Dakar, Conakry, eh, Bobodiolazo, son distintas eh, capitales, la de Mali no me, no me viene ahora, pero son distintas capitales de todo el oeste africano donde se congrega un montón de música. Y en la música africana existen dos lados de la música. Un lado que es totalmente ceremonial, que es totalmente tribal, que es lo que sucede cuando en la vida cotidiana aparecen distintas situaciones, como puede ser desde un nacimiento, desde la cosecha de, de, de los alimentos o el cultivo del trabajo en el campo en general, cuando los cazadores van a cazar o cuando vuelven de cazar, lo mismo los pescadores, o cuando hay un funeral. En todas las situaciones de la vida cotidiana, los africanos tienen un ritual muy hermoso y muy consciente. Ellos, a través de las situaciones de, de ceremonia, hacen conciencia de lo que están viviendo. Es muy interesante eso. Es como todo el tiempo fijan las etapas de la vida y lo que van haciendo a través de estas ceremonias. Esto es un costado de la música africana. Después hay otro costado, que es muy de mirá cómo la rompo, mirá cómo toco, mirá el show que hago, los bailarines pasan a ser acróbatas en vez de bailarines, los músicos pasan a tener unas destrezas infernales y todo, y esto tiene que ver mucho con lo que sucede después de la independencia de los países de esa parte de África, que se independizan de Francia, que era el principal colonizador de esa parte de África, los países empiezan a hacer un, una especie de show, ¿no? un show puntualmente a través del ballet, le llaman el ballet africain, no está el ballet africano, el ballet jolibá. después hay un montón de ballets distintos, que lo que hacen es representar todo lo que ellos hacían de manera ceremonial, lo representan de forma teatral. ¿sí? Entonces está totalmente hecho para salir al mundo a que los blancos como nosotros, los aplaudan y digan, bravo, miren lo que hacen, esto es impresionante, todo. Cuando de verdad eso es y era, porque sigue siendo, digo, es porque en el campo, en las aldeas de, de allá de África todavía sigue sucediendo, así como en, en nuestro país también, cuando te metes en los pueblitos perdidos encontrás las ceremonias que todavía se conservan de los pueblos originarios, que todavía se conservan de nuestras raíces, ¿sí? Entonces esas situaciones las llevaron al teatro y las generan de a modo de show, porque era la manera, porque imagínense, un país era colonizado estaban colonizados totalmente y de repente se van los colonizadores o se independizaron los que eran colonizados y de repente dijeron, bueno de alguna manera tenemos que salir al mundo y salieron al mundo a mostrar lo mejor que tenían, que era este arte que era su música, su danza, etcétera, etcétera bueno, yo fui, mamé mucho de eso, volví ¿Y saben lo mejor que me llevé de África? No fue su música, no fue sus telas que son maravillosas, no fue su magia de, de, del día a día, sino que fue la solidaridad. Lo que ellos manejan entre ellos es, es su único, la, la cosa de que es natural. Es muy interesante que es natural. No tienen, no tienen eh, una cosa así como el, la necesidad del reconocimiento, de decir te ayudo y espero que me digas qué bueno, gracias por ayudarme y que vos digas, ah, sí, te ayudé, soy re bueno. No, para ellos es lo más normal del mundo. Es como una situación donde yo me encontré una vez viajando de una aldea a otra con un viaje eterno, porque allá un viaje de 300 kilómetros te puede llevar 15 horas, porque el auto se rompe siete veces, la persona que maneja, además de, además de piloto, es mecánico, entonces esa persona se baja y arregla el auto y si no está el repuesto te mira y te dice no tengo el repuesto, vamos a tener que esperar acá. Y, vos te tenés que tirar y, y te mira así como diciendo y no queda otra y vos estás en el medio de la selva con un camino increíble todo hecho pedazos y vos te tenés que tirar a dormir abajo del auto y esperar a que pase otro auto para que ese auto vaya a buscar el repuesto y vuelva. Entonces de ahí pueden pasar 30 horas, ponele. Entonces ¿Sí? Pueden pasar esas cosas, o como por ahí, que me pasó a mí, que en el medio el tipo se rompió el auto, baja y lo arregla. Y todo está, como decía Copani, atado con alambre. Pero real, literal. O sea, tanto como que ves el, el, un bidón que es el tanque de nafta adentro del motor. Y le sale sí. una manguerita que va hacia el resto del motor. No, es, es maravilloso. Entonces, en uno de estos viajes, el piloto que iba en el auto, íbamos son autos que entran, en una, un caso normal, seis personas, siete a lo sumo. Bueno, ahí entran catorce, ¿sí? son 14 plazas. Entonces va uno encima del otro, y en una de esas yo estaba así, viajando así, y el piloto que yo estaba adelante, porque viajaba adelante con otros dos, éramos cuatro adelante, el piloto saca una galletita y me dice, tomá, la parte, le quedaba una sola, la parte y me da la mitad. Y yo, wow, qué buena onda, le digo, bueno, muchas gracias. Y el chabón me mira y me dice, no, es así, sé normal, me dice, sé normal, es normal, es normal. ¿no? Normal. En francés me dice, sé normal, me dice, es normal. Entonces, a mí me quedó grabadísimo eso, y después de esas, muchas, pero la de la, de la, la, la de la galletita es clave y yo se la transmito siempre a mis hijos, ¿no? Y ellos siempre se acuerdan de eso, no, porque papá en África tuvo esta situación de que de le quedó una sola y la partió igual, y para el tipo era lo más normal del mundo, y eso es lo más precioso que me traje de aquí. Bueno, después la seguí verdad. acá, perdón, sí.
0: La verdad que me anoté acá en, en, en el cuaderno, ¿no? hablar de, de solidaridad, y que nosotros no lo tenemos tanto en, en las sociedades, y menos aún en las organizaciones, ¿no? Y, y creo que parte de... De, de eso en las organizaciones aparece cuando cada uno de nosotros nos, nos dice, mira, yo me enfoco en mis objetivos y, y hago lo mío y vos encárgate de hacer lo tuyo y ahí es donde por ahí también empiezan los problemas de coordinación en las, eh, en las organizaciones, ¿no? También con esa falta de solidaridad si uno,
2: si uno quisiera. Sí, sí, yo creo que tiene que ver, pasa en todas las organizaciones o sea, en las empresas pasa Claramente, pero las empresas puntualmente son un reflejo de nuestra sociedad. Creo que pasa en todos los, en todos los grupos humanos, ¿no? Porque una, por, por hay una cuestión que todos tenemos que trabajar. Yo lo veo, veo la situación, y yo también lo tengo que trabajar conmigo y con mis grupos de trabajo y con mis grupos humanos de cualquier tipo, que es básicamente la situación de que todos estamos pensando en lo mío, ¿no? Mío, mío, mi casita, mi familia, mío, mío, mío. Y hay otras culturas, que tienen de por sí una cosa más natural de la cosa más comunitaria. Allá los, por ejemplo, en África los, los, los hijos se crían con los del barrio, ¿no? Se crían con, El padre tiene, tiene su palabra para, para retarlos o para decirles una, una palabra de amor, pero todos los del, barrio, los del barrio tienen ese derecho también. Entonces es una cuestión comunitaria, y en ese sentido se ve todo. sí Y acá, bueno. Y en, y en toda la, la sociedad occidental se ve mucho más eso, que no tenemos la culpa, no es ni mejor ni peor, bueno, sí, es peor, pero básicamente hay una cuestión de que vinimos con esa data y no nos enseñaron otra distinta. Entonces, el gran desafío para todas las organizaciones, donde, en el caso del ser humano, del día a día, bueno, en todo lo que hacemos necesitamos de los demás, y en el caso de las empresas, en la misma productividad de la empresa, Necesitan puntualmente que la cosa funcione en equipo, porque si no se va a pique. Entonces, claro. es, 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 es como una, una cuestión súper básica del ser humano, que nosotros de por sí, por nuestro, nuestra historia de todas las generaciones y todo, venimos trayendo esta cosa del mío, 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 mi pedazo, mi coso, mi, mi, mi. Entonces, no hay una conciencia grupal, no hay una conciencia de de grupo para trabajar ni para hacer. Entonces hay que trabajarlo. Es parte de, de, de nuestro desafío en la vida, ¿no? Creo que es eso. Hay que sí, trabajarlo.
1: Pero la música es recontra solidaria.
2: Recontra, recontra. Sí, bueno,
1: como antítesis a, a lo que estamos hablando, la música es solidaridad pura, porque en la medida que vos querés, no sé, o, o, o darte a conocer o construir algo más grande, tenés que ser solidario con lo que vos sabes hacer, con tu habilidad, con tu instrumento, con tu voz, con tu percusión, con lo que sea para poder construir con otros
2: Constant, constantemente totalmente es, la música es un ejemplo perfecto de que si no funcionamos coordinados y en equipo no, no, no llegamos a nada, ¿no? o sea imagínense que una persona que toca una nota y si la otra no está en la misma escala o uno que hace un ritmo en un tiempo y el otro no se alinea con ese mismo tiempo y ese mismo ritmo, si no se alinean el objetivo es un desastre entonces sí, es, es un reflejo perfecto no la música de lo que es el trabajo en equipo que bueno, ya iba a llegar ahí que es básicamente después de, de mi primer viaje a África y de bastante experiencia tocando en distintas bandas dando muchas clases grupales tengo mi propia escuela de percusión y doy muchas clases grupales empecé a ver cómo, cómo venía la gente de trabajar a mis clases y cómo se iba de trabajar de mis clases, ¿sí? Entonces ahí empecé a chequear y decía, el tipo que llegaba, muerto, con la camisa así, con una cara, diciendo, hoy, hace 10 horas que estoy laburando y no doy más, y se iba con una sonrisa, con una cara totalmente despejada y con mucha alegría, dije, muy bien, este es el momento para que yo lleve esto a las grandes corporaciones. <risa> Entonces, claro. ahí fue cuando se me prendió la lamparita y dije, vamos a armar algo que llevemos a las grandes corporaciones. Y empecé, me contacté con una amiga psicopedagoga que se llama María Sorrosal, y con ella desarrollamos lo que fue Paréntesis Argentina. ¿sí? Paréntesis Argentina que sigue vigente, trabajamos durante 10 años juntos con María, y logramos hacer tocar, cantar y bailar al 90% de las corporaciones premium de toda América Latina, ¿sí? Como de alguna manera tuvimos una llegada enorme a muchísima, muchísima, muchísima gente, gracias a mucho trabajo, gracias a mucha dedicación y gracias a mucha, mucho aprendizaje y puesta en práctica de ese aprendizaje, fuimos llegando a las corporaciones y a transmitir este mensaje, ¿no? Este mensaje de juntos podemos más, el todo es más que la suma de las partes, esta frase tan célebre de, de Aristóteles. Entonces, desde ahí y con la bandera de la música, fue que le fuimos transmitiendo a la gente la importancia de trabajar en equipo, de estar coordinados, de estar integrados, de que si no escucho a mi subgrupo de instrumentos y al mismo tiempo trato de coordinar con los otros subgrupos de instrumentos, nunca vamos a llegar a sonar bien ¿sí? y que a su vez eso tiene muchos matices que a veces puede ser que por momentos necesitemos estar todos a full ¡oh! y que por momentos hace falta estar más tranquilos ¿sí? y estar atentos a lo que va surgiendo, al emergente que va surgiendo, entonces todas esas vivencias fuimos poniendo en práctica y haciéndole ver a la gente la importancia de trabajar en equipo a través de de la música, ¿no? Esto fue desarrollándose, sí, te escucho.
1: Te iba a hacer una pregunta, cuando vos eh, armás esta movida de ir a las grandes corporaciones, sí. ¿cuánto se ve en las actividades la descoordinación, o la falta de solidaridad, o la necesidad de, de un equipo, de, de, del trabajo en equipo? Porque en general uno tiene un, un o por ahí la diferencia entre grupo y, y equipo de trabajo, digo, uno trabaja en un grupo y en algún momento hace el clic y se transforma eso en un, en un equipo. Digamos, ¿se ve? ¿Realmente se ve en una actividad como con esto de la música?
2: Sí, se ve y cada equipo trae sus problemáticas. Y cada equipo trae sus virtudes. Entonces... Uh -huh. Es un reflejo perfecto cuando empiezan a, a escuchar las consignas o cuando empiezan a tratar de crear algunos ritmos o cuando empezamos a, a tratar de hacerlos coordinar. Se ve perfecto cómo trabajan ellos en equipo. Se ve el que quiere llamar la atención. Se ve el que automáticamente rechaza las ideas traídas por un líder. Se ve automáticamente el que es nuevo y que está ahí tratando de ver cómo se integra. Entonces se ve, es muy claro, ¿sí? es, muy, es muy constante, y algo que nosotros tratamos de como llevar adelante todo el tiempo es de, de que, el, que se muestre eso, de no esconderlo, ¿no? Como, y, y de alguna manera hay dinámicas que también se usan para hacerles ver que, que, bueno, que, no, que no están del todo coordinados, y que... De alguna manera, si empezamos a poner en práctica la conciencia de que trabajando en equipo vamos a mejorar, o la conciencia de que siguiendo un líder, pero hay que ver también ese líder, ¿no? pero siempre estar atento a ese líder y tratar de seguirlo en lo que dice, sin perder de vista mis opiniones, mis propias opiniones, y tratando de aportarlo mejor, vamos a llegar un, a un puerto mucho mejor. ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí.
0: ¿Tenés que tener un, un, un líder, ahí comentabas, que marque, que lleve el ritmo, o, o, o puede el equipo eh, tener un líder rotativo? ¿cómo, ¿Cómo ves ahí el tema de, bueno, tengo un líder fuerte que marca el ritmo y te dice, bueno, esto va para acá y te sale una marcha militar, más, más, más con esa onda, digamos, mm. o tenés un liderazgo rotativo y te sale, llamémosle, un ensamble de jazz?
2: Depende, depende. si estamos hablando de música si vamos a ponerlo en, la, en, la, en el contexto de la música, puede existir ese líder rotativo, y es muy, muy rico esa situación, ¿sí? es muy rica esa situación, porque cada líder, cada persona, tiene su propia mágica, y tiene su mundo, y va a traer algo maravilloso, ¿sí? y en la música se ve muy reflejado, algunos con más capacidad de liderazgo que otros, ¿no? hay, hay gente que no tiene capacidad de liderazgo, que los pones a liderar y no y no saben qué hacer, y no saben cómo dirigir, ¿no? Eh, ustedes lo habrán vivido. Pero, de alguna manera, algo va a traer, ¿sí? Y algo va a generar en, en el grupo. Yo creo que el líder es algo que se puede trabajar, pero hay muchos líderes que nacen líderes, ¿sí? Entonces, de alguna manera traen una forma de dirigir que no la tienen otros. Y hay una parte, por ejemplo, de las, de las actividades que hacemos con música que nosotros dirigimos con señas. No sé si conocen la bomba del tiempo. Sí. Bueno, la, bomba, sí. Del tiempo, la bomba del tiempo es, es un ensamble de música en vivo que van, van generando música en vivo con distintas señas. no Una seña, por ejemplo, significa staccato, que es un golpe. Un golpe sobre el instrumento. ¡Bim! Entonces está sonando todo y yo les marco ¡Bim! por ejemplo, háganlo, miren pónganse, ahora va a estar con un poquito de delay porque va a estar medio loco por la conexión sí. pero yo voy a estar cantando un ritmo y atención, cuando yo bajo como si fuera un, esto sobre una mesa ahí tienen que pegarle a lo que tengan alrededor, una mesa un, cualquier cosa, entonces Dale. voy Didn't you got that Bien, no coordinamos, ¿Qué? María Paula. ¿Qué? María Paula, te, no pido favor, te pido por favor,
0: te pido no. por favor, no coordinamos nada. María Paula, apaguemos, vayamos, dediquémonos al dibujo. Traigamos a alguien que dibuja. No. no, esto es un desastre, no, María no. Paula, lo estamos haciendo mal. No,
2: no sea tan malo. No sea tan malo. Ahora mí bien. Hay una, bien. Cuestión, hay, hay una cuestión: el pues, streaming, echémosle la culpa al streaming. St el streaming, el ah, streaming,
0: esto. Streaming. No Esto saben, en vivo lo haríamos perfecto.
2: No saben, no saben cómo nos las tuvimos que ingeniar en la pandemia.
1: Mm. <risa> Ay, me imagino. Hay que
2: coordinar <risa> la música en, en streaming, <risa> es un ¿Qué, problema. Qué tema, ¿no? Totalmente. Bueno, pero vamos un poquito a lo que seguíamos. Entonces, básicamente la, el liderazgo, para mí hay algo clave en eso, que es cuando invitamos a algunos de los que participan, los invitamos a dirigir, ¿no? Que a veces los, los elegimos al azar o a veces las mismas empresas nos piden que elijamos a fulanito o a menganito porque quieren ver su capacidad de liderazgo. Se ve claramente cuáles son líderes y cuáles no. O sea, cuáles tienen potencial de líder y cuáles no. ¿Sí? Yo soy muy partidario de esto que usted pregunta, ¿no? De, ¿se puede lograr un, un liderazgo rotativo? Sí, pero hay líderes que son muchos mejores que otros, ¿sí? Y en la cuestión de objetivos, de realizar objetivos y alcanzar objetivos de cualquier tipo de trabajo, mientras mejor sea el líder y mientras el resto de las personas que estén alrededor puedan seguir mejor ese líder, aportando sus ideas y sus virtudes, por supuesto, porque los líderes, los, los líderes eh, autoritarios, por decirlo de alguna manera, no sirven más, nunca sirvieron claramente, o sea, está comprobadísimo que eso lleva a qué a, a, a la cosa militar y la cosa, de alguna manera muy cuadrada, ¿no? por no decir términos sí, como no, no, tiene,
0: no tiene poder de creatividad ni de adaptación, digamos
2: no, no, de ningún tipo, y, y estás totalmente desaprovechando el potencial de todas las personas que tengas alrededor entonces, el liderazgo garpa cuando tenés esa capacidad de no solo proponer ideas y que la gente las siga, sino también de escuchar las ideas que trae la gente y ir construyendo juntos, ¿sí? El líder, lo más, lo más importante de un líder, lo más importante de un líder para mí, es que las ideas se lleven a cabo y se concreten, ¿sí? Esa es la, la, la forma en que el líder puede encauzar su capacidad, porque el, cuando no hay un liderazgo claro, generalmente puede haber muchas ideas, pero no pasa nada, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, no se llegan a concretar. Y en la música se ve, se ve claramente, cuando un líder plantea en un ensamble, ponele, estás tocando, ¿no? Estás tocando. Yo, además de percusión, toco algo de piano, produzco música, ¿no? Hago música también para imágenes, eh, produzco a distintos artistas, también les produzco como las distintas canciones, les voy, los voy guiando y tal, y cuando... Un pianista, ponele, propone una cosa, y si no está, si la forma no es clara de su vuelta armónica, el resto, el que bajista está tratando de adivinar, no sabe para dónde va, y entonces, y, y nunca se llega a coordinar bien. Entonces, creo que ahí hay algo muy valioso del líder, ¿no? Para mí es algo que es, es importante de rescatar. Los, los buenos líderes llegan a, a grandes puertos y es algo que que se trabaja el liderazgo constantemente y hay una búsqueda constante, a veces se desvaloriza algunos líderes eh, que son muy buenos y se los desvaloriza por generar una cosa más lavada, ¿no? yo a veces disiento de esas cosas, yo creo que el líder tiene que tener su fortaleza de líder. no Eso. En, la, en,
0: una, en, una, en una banda, metamos, metámonos en el mundo música Intentando hacer el paralelismo con Bueno, que tiene un paralelismo bien claro Con, con las organizaciones eh, Esto que hablamos de liderazgo ¿cómo, ¿Cómo hace el quien lidera una banda Para aceptar las ideas de los otros Sin perder la, la esencia de que esto es el liderazgo? ¿Aparecen esos miedos? Eh, digamos, clar, claramente aparecen Porque la, las bandas se terminan separando Muchas de ellas y, y entiendo que muchas veces tiene que ver con el liderazgo. Metámonos en el en, el, en, en la cocina, saquemos los trapitos al sol de las bandas de música <risa> y, y de los miedos de quienes lideran esas esas bandas, porque también pasan los equipos cuando, cuando el baterista empieza a crecer mucho y el y, 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 sin llegar a, a Lennon McCartney, no? No, 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 no lleguemos a no, no tanto, no, no pero 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 en, en las bandas eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo debería manejar un buen líder y cómo, lo, cómo se maneja en tu experiencia normalmente?
2: Es, 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 un gran, es un gran tema, está buenísimo que lo plantees. Eh, yo creo que el, el va variando, depende de distintos grupos humanos, claramente, y, y, y la música, de alguna manera, es... En este caso es un contexto más, pero creo que es clarísimo, vuelvo a lo mismo, para mí tiene que todo que ver con todos los grupos humanos, ¿no? La música es un contexto más en el que eso se pone en práctica. El arte de por sí tiene un plus maravilloso que es que si las personas que conforman ese grupo artístico tienen en cuenta que lo más importante es el resultado artístico de lo que estén, de lo que estén haciendo y no el reconocimiento propio o la, el, el sobresalir de cada uno, es ahí donde está la magia. En la música, si todos están atentos a que el resultado es lo más importante y no que, ay, no, pero yo en esta parte quería hacer un solo, ay, yo en esta parte quería cantar no sé qué, si eso no está y, lo, y se dan cuenta que lo más importante es lo que se logra en el conjunto con los potenciales de cada uno, ahí está la magia, ahí está lo que pasó entre Lennon y McCartney, Lennon y McCartney, fueron Lennon y McCartney, porque cada uno se dio lugar al otro, y esas combinaciones, eh, o sea, ellos tenían un talento infernal, pero en sí, instrumentalmente, al principio, no eran grandes músicos, como virtuosos, ¿se entiende? Pero el talento de lo que traían, era magia, magia, personas que nacen, para hacer eso puntualmente, ¿no? Entonces, cuando uno puede reconocer en los que tiene alrededor la capacidad de cada uno y decir, pará, entre todos podemos lograr esto resarpado. Eso, eso se ve en la situación de, por ejemplo, la delantera del Paris Saint Germain, del PSG, sí, que compraron a, a Neymar, a Mbappé y a Messi, y no le fue muy bien. ¿sí? Entonces. La situación no es ah, los mejores juntos van a funcionar bárbaro, no, la, la situación es ver a ver qué potencialidades hay en cada uno y cómo pueden funcionar juntos cualquier grupo humano, y así es como ya que estamos en el mundial, ¿no? Tenemos que buscar ejemplos. Obvio, pero, obvio. Pero la, la selección de Isabela, por ejemplo, la selección de Isabela, fue una selección que la rompió como trabajo en equipo pero porque supieron trabajar en equipo, pero porque Sabela baja esa situación. Una vez tuvimos que hacer un laburo para, para Adidas, con, con todo el ensamble de percusión, Llevamos hicimos toda la actividad de percusión, todo fue una actividad maravillosa, eran 300 personas, todos con tambores, hicimos la actividad, y luego de la actividad, Sabela daba una charla. Apareció Sabela y les dio una charla de trabajo en equipo. Clarísima la tenía el tipo, la tenía clarísima.
0: Eso, 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 María Paula, para que lo sepa, es tener presupuesto, ¿no? Esto está bien claro. Esto
2: eso Es tener billetera, está bien claro <risa> eso, <risa> ese eso está <Totalmente>. bien claro. <risa> Totalmente. Pero bueno, ahí está, entonces, en la música y en el arte, bueno, en el fútbol, el fútbol es una manera de arte para mí también. Bueno, toda la vida si se quiere se puede poner como una forma de arte, pero hay cosas muy duras como negocios muy concretos o objetivos muy claros que, que van, van más, más lejos del arte, pero en el arte en sí, por ejemplo, la cosa es siempre estar atento a qué es lo mejor para todos, ¿no? Suena muy trillado y suena bastante fácil, pero no es para nada fácil, es un, es un lío el... tremendo, ¿no? ¿Cómo
0: lo haces en una banda? O sea, vos tenés una banda y, y, y te toca liderarla, ¿no? Y, sí. y vos decís, bueno, ¿cómo veo lo mejor de cada uno? ¿Cómo, suponete que me toca liderarla a mí, porque está buenísimo sí. lo que decimos. Bueno, tenemos que sacar lo mejor de cada uno, pero yo me siento y digo, ¿qué? ¿y cómo, cómo miro a la gente de mi equipo y digo, bueno, ¿y esto es lo mejor eh, que me proponen? ¿O lo, cómo, ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, cómo lo Realmente. baja un, un líder de banda a, 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 a eso?
2: Si hay, una, si, si hay un conocimiento previo de cada uno de los músicos, vos sabés qué es lo mejor que trae ese músico, ¿no? Entonces, tratás de ponerlo y que sobresalga en lo que él es mejor, ¿sí? Si el tipo es un pianista, que la rompe soleando, y le vas a dar su lugar para que haga un solo, ¿sí? Claramente. Y después que haga sus acompañamientos tranquilos durante el resto del tema, pero su lugar lo tenés que tener. Si el batero es un batero que tiene un tempo clarísimo, no le vas a pedir que el tipo haga grandes parafernalias y vos sabés que eso no es lo mejor, lo mejor que tiene el tipo es que la sigue y que va como un metrónomo re claro, entonces le vas a pedir eso, si el trompetista, vos sabés que en las notas más agudas el tipo está recontrapretado y le vas a pedir que se maneje más en los medios, no entonces de esa manera vas logrando una armonía, el tema es, si no los conoces, y bueno, tiene que estar muy abierta tu percepción, y estar ahí en el momento vibrando qué es lo que va pasando, y por momentos ver para dónde va. Yo tuve una experiencia maravillosa que fue en la pandemia, nosotros, yo toda la vida participé de un montón de bandas, y he grabado un montón de discos con un montón de gente, eh, y en la pandemia obviamente para los músicos, chau, se nos cerró el telón, listo, sí, claro. chau, nos vemos, game over. ¿sí? Entonces, estábamos en una situación bastante jorobada, y no hay, no hay plataforma, no existe plataforma que se pueda tocar a la par, al mismo tiempo, porque siempre hay un, un delay, ¿no? Uh -huh. Bueno, fue el momento donde me puse mucho a producir música solo, ¿no? Y ahora me metí a estudiar programación de música y a, ahora estoy haciendo una formación de música para cine y como me metí mucho en eso, por esta situación de que uf, me fui para adentro pero al mismo tiempo durante la pandemia, era, había una necesidad enorme de juntarnos a tocar y yo hablé con distintos músicos que estaban en la misma que yo y dijimos Juntémonos, juntémonos, ¿sí? Entonces, nos juntamos a tocar, pero sin ningún sin ningún, ninguna expectativa, ningún objetivo de vamos a hacer tales y tales temas, sino nos vamos a juntar a zapar, vieja y conocida zapada. Y he, he, he logrado vivenciar en esos momentos cosas, pero... Geniales, de una maravilla, de unas cosas increíbles que grabamos, fuimos grabando todas las zapadas y de ahí después fuimos rescatando cosas para hacer canciones. Pero en las zapadas se da algo que es la entrega. Ves a quienes se entregan y quienes no se entregan. El que se entrega está 100% abierto a escuchar qué le trae el otro y a su vez ver cómo puede sumar a que eso suene mejor a lo que le trae el otro, y entonces, zapando, escuchas que el otro hace. Pam, pa tam. Tum, pe, pam. Pa, Tum, Pam, pam, A ver, y yo no trato de imponer otra melodía, no. Trato de armonizar esa. Entonces el tipo estaba tomando. Pe, pe, pam, pam. Y yo pepe, hago. Pe, pe, pam, pam, pa, pam. Y eso junto hace una armonía hermosa y empieza a generar cada vez más cosas. Y, y el tema es ese, ¿no? Constantemente. Ver, a ver, ¿cómo me acuerdo una vez. Un, un gran amigo, este, yo estaba eh, ahí defini definiendo varias cosas, y me dijo, Juan, no traigas problemas al mundo, trae soluciones. <risa> y, para, y para mí fue buenísimo, fue clarísimo, y de ahí más me quedó regrabado eso, porque es como, claro, ¿por qué? Uno, bueno, eh, sí, sabemos, porque es el propio ego, ¿no? Y es una, una cosa milenaria que todo el mundo siempre trata de descular y la misma vida, ¿no? Pero siempre en esta situación de uno querer sobresalir, uno querer... Pasa todo, yo, a mí me pasa todos los días, yo te lo digo esto y mañana me la estoy dando contra la pared, pero al <risas> mismo tiempo la veo y el verla ya te genera otra visión y, otro, y otra conciencia, ¿no? que, que te da al cambio, ¿no?
0: Hay una, una, una consulta, antes, por supuesto tengo que agregar que me da mucha bronca. Sí que, el tananeo, sí, que el tananeo le salga bien. Esto, esto nos da bronca, a los que no, no, no somos capaces. de Nos da mucha envidia y mucha bronca. pero ten, nada, Era para descargarlo nada más. Era, era <risa> mi, momento,
2: <risa> mi momento de descargar. Para tu consuelo, yo nunca fui un virtuoso. Eso se los digo siempre a mis alumnos. Nunca fui un virtuoso. ¿Sabes lo que tengo? Horas culo, se llama. Horas culo, ¿sí? Horas y horas estudiando. Eso es lo que tiene. ¿sí? Ahí hay, 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 hay un
0: punto que después quiero, quiero volver a eso, ¿no? De, de, de cuando nos metemos en algo eh, y nos apasiona, ¿cómo, cómo transmitir que, mirá, no es solamente la pasión, hay que transpirarla. La, la, la claro. cosa, hay, hay, que, hay que meterse, hay que estudiarlo, hay que hacerlo seriamente. Pero antes de, de llegar ahí, hablaste ahí de, de, de la entrega en, en, en una zapada o, o lo mismo la entrega en una, en una banda, y me parece que ahí hoy nos metemos mucho. Vamos a mirar un poquito todavía desde el liderazgo. ¿Cómo logro eso? Ya sea un equipo que conozco y supongamos que lo conozco, y, y, y supongamos que como líder digo, bueno. Este trompetista, le van bien los medios, lo puse ahí, etcétera. ¿Cómo mejoro la entrega? Porque eso se nota en el resultado final. Lo lindo de la música, me, me, me parece, entre muchas cosas, es que muestra todo muy rápido. Muestra todo y muestra todo muy rápido, aún para esos que no, que no sabemos, vos vas a ver una banda y, y se nota cuando, o por lo menos se escucha, cuando suenan bien, cuando, cuando, están, cuando están ensamblados, y, y se conocen y, y hay buena onda en el escenario No es lo mismo que cuando no hay buena onda en el, escena, en el escenario ¿Cómo hago como líder para mejorar entre esta, esta de entrega?
1: la química que le dicen química Y
0: esta entrega que vos decís Bueno, en la zapada yo veo que músicos está, hay más entrega Y ahí todo sale mejor ¿Cómo, ¿Cómo logro esto? Y si vamos al fútbol es exactamente lo mismo. Todos hablamos de, de, de entrega. ¿Cómo, ¿Cómo mejoramos eso como líderes? Creo
2: que hay dos para mí hay dos factores claves. Uno es saber encontrar la forma de decirlo a esa persona que vos sentís que por ahí puede dar mucho más al grupo y no lo hace. O sea, saber encontrar como líder la forma de transmitírselo en... en en pos de, del beneficio de todos, ¿no? Que esa persona entienda que su, si, si él o ella entregan de una manera diferente o mejor, van a lograr más beneficio para todos y para esa persona mucho más, por supuesto, ¿no? Esa es una. Pero después hay otra que es básicamente tiempo, lugar y gente, ¿no? Digo, como hay personas que por ahí no, no están preparadas para entregar y que no quieren entregar. y Entonces esa persona no tiene que ser parte de tu equipo. ¿entiende? Y que aunque vos se lo digas y aunque vos trates de hacer todo lo posible porque esa persona lo, lo, lo ponga en práctica, no lo logra. Y bueno, y esa persona no está preparada para, para, para esa situación. Entonces yo creo que no, no todos, o sea, todos podemos hacer un cambio, pero no todos estamos dispuestos. Entonces uh -huh. estamos. Ah, ahí es donde vas viendo.
1: ¿Y se puede sugerir un cambio de instrumento? Suponete que llega un músico que, que cree ser virtuoso y vos le ves pasta para, para ir un poco más allá o para probar cosas nuevas o para, para innovar de alguna manera.
2: No, eh, se, no, no, no sé. No sé si
1: no, es tanto no, para la música, digo. No, pero... se
2: da, no se da eso. No se da eso porque generalmente, el, o sea, vos cuando te juntás a, a un proyecto, no por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, bueno es distinto también el ámbito laboral que el ámbito más artístico de crear artísticamente y que después a veces se transforma en trabajo y a veces no de hecho a veces el trabajo ahí hay bueno ahí hay un tema bastante grande no para hablar que es de qué manera enlazar el arte con el trabajo no ese es un tema grande Eso pero te básicamente un ratito. pero 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 la verdad es que no se da esto de que vos quieras que el otro toque otra cosa, sí le podés pedir dentro de su mismo instrumento que toque a otra o a alguna otra forma, melodía, ritmo, lo que fuera, pero no que cambie de instrumento, a no ser que sepas que el tipo toca siete instrumentos como Jacob Collier, no sé si lo conocen, eh. Jacob Collier, se los recomiendo, un músico inglés, pero de la rehostia, que tiene 25 años y es la envidia de todos los músicos, porque el tipo es un pendejo divino Que la rompe fuerte Que es excelente en todos los instrumentos en, Compositivamente, armónicamente Todo, todo, un mosco se los recomiendo Pero a no ser que seas él Muy difícil, ¿viste? Muy difícil cambiarlo de instrumento, ¿no? El, algo Algo que,
0: que veníamos eh, Que veníamos conversando y que comentaste Bueno, por ahí no es parte de No tiene que ser parte del equipo ¿Te pasó alguna vez que, que vos tenías una banda o en un grupo y decís, che, este músico no, 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 no va ni para atrás? ¿Y cómo, cómo, si eso fue así, cómo fue tu experiencia para decir,
2: la verdad que sos un gran músico en otro
0: lado?
1: ¿No sos vos, soy yo? Sí, no,
2: me, no, no en, la, en las bandas generalmente lo que me ha pasado es, eh, porque no, no no yo no fui líder de todas las bandas, hay muchas bandas en las que participé sin ser líder, entonces lo que me ha pasado es de correrme yo, a veces cuando siento que el proyecto no está... Algo que fui logrando con el tiempo y que lo trabajo todos los días de mi vida, también es esto que les cuento, de tratar de lograr en los grupos la entrega y ver cuál es el objetivo que estamos tratando de lograr y hacer todo lo mejor para que eso suceda. Y que yo me la he dado contra la pared hace, no sé, 15 años cuando tocaba en algunas bandas y y yo quería sobresalir, o yo quería ser de una manera o de otra, y cuando eso va, va en de, detrimento de lo que, del objetivo común, ¿no? esto que venimos hablando. Pero no, yo me he visto en esa situación, sí, como líder de, de, de la agrupación y de, de la productora que manejo hoy en día, sí, como en eso, me he visto como Sí, eligiendo las personas con las cuales trabajo y también probando personas con las cuales trabajo y viendo que no funcionan en ciertos aspectos y algunos directamente nada. Y así también con, con mi socia, con, con María Sorrosal, que tuvimos paréntesis durante 10 años, fue donde en un momento nos dimos cuenta que todo bien, eh, logramos 10 años de excelentes cosas y todo, pero sigamos cada uno por su lado. Y ahí fue cuando decidimos cada uno paréntesis, mantenerlo, pero al mismo tiempo cada uno armar su productora, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando arranca Toon Music, que Toon Music tiene, por un lado, la pata puesta en todo lo que es el trabajo empresarial, y por el otro lado, puesta en todo lo que es composición y grabación, ¿no? De música para eh, películas, documentales, publicidades, etc. Entonces, en la misma sociedad, del uno a uno, con, con María, que tuvimos excelentes momentos, excelentes aprendizajes para dos, nada, en un momento dijimos, ok, ya hay ciertas cosas que se dan entre las personas, algunas cosas, que se puede intentar mejorarlas durante 10 años, si después de 10 años no funcionan, no. por, por lo menos yo doy, doy un paso al costado y digo, muchas gracias, será hasta un próximo capítulo. Entonces, nada, creo que siempre eh, el, el desafío del líder es, yo fui encontrándome como líder y fui, gracias a varios coaches con los que fui trabajando dentro del sector empresarial, he visto la situación del liderazgo y ellos me han mirado y me han dicho loco, vos sos un tremendo líder entonces, con los años fui encontrándome como líder y dando cada vez más lugar a ese liderazgo ¿no? entonces, ahí es donde uno empieza a decir, ok bien, si soy un buen líder y sé que puedo armar equipos que funcionan y que esto funciona, tengo que, que hacerlo valer, ¿no? Y nada, todo el tiempo es un arma de doble filo, tenés que estar muy atento porque el ego te come en, un, en, en una centésima segundo. de segundo, te hizo sí, segundo. y te cagaste. Entonces, nada, bueno. Lo que decíamos es como... hace
1: un par de capítulos con Enrique, esto de darle a alguien un poquito de poder y enseguida ya el, el, el ego se esfuerza. Se los morfa y los conoces, y a veces son totalmente distintos de lo que uno venía conociendo cuando, cuando era compañero, y me parece que también tiene esto, esto que decíamos vos antes, eh, Lea, de, de las bandas que se disuelven y demás, eh, para mí, en, en lo que escucho a Juan hablar y en lo poco que sé de música... Tiene tanto que ver con el ego, porque lo decíamos al principio, la música tiene que ver con la solidaridad, con el compartir, con el ser humilde de lo que uno puede hacer, de lo que uno puede entregarle al, al equipo, al grupo, a la banda, lo que fuere, eh, y lo que puede recibir del otro, que me parece que cuando empiezan a aparecer los egos es donde todo se empieza a tornar raro. Y hay, que, ser, hay que tener una personalidad muy, muy particular para poder tolerar esos egos sin como aplacarlos.
2: Totalmente. Totalmente. Perdón, te escucho, León. Eh, quería consultarte
0: ahí porque mencionábamos esto y hay veces que por ahí la banda, decís, che, esta banda está buenísima, me encanta lo que hacen, pero no sos el líder de la banda y vos lo, lo, lo mencionabas antes y, y te gusta lo que hacen. Llegó a una organización, me, me encanta el propósito, me encanta la compañía, pero quien lidera no, no siento que, o me está dando el espacio o me está permitiendo tocar de la manera que yo quisiera y creo que le podría aportar mucho pero me parece que ahí está pifiando el líder. Sin ser líder de, de esa banda o de esa organización, ¿cómo puedo aportar? Sin tener que irme, porque una, pos, una posibilidad es de decir, che, ¿sabes qué? Yo doy un paso al costado, me voy y me, y, y me busco otra banda. Pero la banda me gusta, me gusta lo que hace, me gusta la propuesta, etcétera, pero no, no, no siento que que el liderazgo esté, esté dejándome dar lo máximo a mí y por ahí a otros colegas. Y esto a veces, a veces pasa en las, en las organizaciones. ¿Qué puedo hacer yo como contribuidor individual, le decimos en las organizaciones, o como, como, como músico, eh, para aportar a esa banda sin tener el liderazgo de la banda?
2: Si es que la se puede comunicación, hacer para mí es la comunicación, principalmente. no Algo tan básico como ir y sentarte a hablar con ese líder y decirle, che, mirá, Vos me estás haciendo tocar tales y tales cosas y a mí no me... Yo siento que te puedo dar mucho más. ¿Te parece que probemos esto y aquello? ¿Te parece que probemos en este tema hacer esto y aquello? ¿O tratar de desarrollar una canción que sea para que a mí me den... para que pueda desenvolverme de otra manera y tal? Y por ahí ese líder te dice, no, porque yo lo que quiero lograr acá es esto y lo que vos me das con esto ya está buenísimo. Y si llevamos, traemos todo esto tuyo, quizás se va para otro lado que no es, no, es, no es el objetivo. Entonces, ahí es donde, bueno, hay que elegir también, ¿no? Eh, y es ir, ir viéndolo, pero, pero creo que es, nada, es, es depende de, de cada situación, pero creo que lo principal siempre la comunicación. Como decía un amigo, si hubieran, si hubieran evitado un montón de guerras, con una mejor comunicación.
0: Totalmente.
2: Claro. Sí, Totalmente
0: y hubiera estado buenísimo. Sí, sí. Y hubiera estado buenísimo que eso sucediera. Eh, Pau, vos querías comentar algo.
1: No, iba, iba a ir a mi pregunta de que, cómo es vivir del arte, pero es...
0: es dale, dale. No, 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 me gusta, me gusta. ¿Cómo, cómo generar eh, esto que claro, hablábamos, no de una pasión transformarla en un trabajo?
1: Exactamente.
2: Bueno, es un... Es... Es bien interesante esa pregunta, ¿no? Por un lado, eh, en el sentido de esto que decían, que a veces las bandas se separan y tal, muchas veces se da porque las bandas cometen el error, cometemos el error los músicos, de, de poner demasiada expectativa en algo si no está, si no tiene un foco principalmente de trabajo. Muchas veces bandas que empiezan de una manera artística como que se juntaron cuatro, che, nos juntamos a ver qué sale, qué sé yo, y de repente salen unos temas tremendos, entonces empiezan a decir, no, oh, y sí, y ahora tocamos, allá está, y tenemos que empezar a llevar más gente, y tenemos que a, a grabar un disco, y ver si nos, a, nos pasan por acá, y si podemos salir de gira, y no sé cuándo, no sé cuándo, y después todo eso no sucede, y la banda se cae a pedazos y se frustran porque lo que pensaban que podía suceder, no sucedió, y se olvidaron que lo que estaban haciendo, solamente al principio, ya estaba buenísimo. Y que no necesitas de 70 discos, 70.000 personas en un estadio gritando tu nombre, 22 giras por año, no necesitas de todo eso para vibrar algo que esté bueno, sí y para generar algo que esté bueno. A su vez, muchas cosas ocupan como un lugar, para mí, muchas cosas del arte, ocupan un lugar en, en, en la psiquis de la gente, como ocupan un lugar que la gente necesita, ¿sí? como ciertas bandas, como fueron los Beatles, ya que los nombramos alguna vez, que ocuparon un lugar en algo que la gente necesitaba eso, hay una, como un lugar en la mente que eso encaja perfecto, un lugar en el corazón, en la sensación y en la emoción, de que eso les hace bien. Y ahí es donde el arte y la fama y el éxito y todo se ensamblan y logran algo como muy espectacular. Después hay miles de desafíos y peleas internas, que es cuánto de eso te come y cuánto no, y cuánto puedes seguir haciendo tu arte y tal, pero bueno, eso es otro tema. Pero de alguna manera hay muchas bandas que en, en la expectativa se pierden de disfrutar lo que logran entre poquitos, que por ahí es solamente eso, y así te encontrás médicos, por ejemplo, que dicen, no, yo tengo mi banda, nos juntamos los viernes, tocamos tres horas, la pasamos varo, y yo digo, qué grosso, ¿entendés? El, el, principal, el principal objetivo de la música es la música en sí, ¿sí? Después sí. todo el tema de la fama, el éxito, la, 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 lo digo, bueno, eso es un agregado y es, depende del camino que elija, pero el principal... Éxito es, ese, es ese, esa situación, ese arte, esa, ese momento de, de encarnar ese, esa melodía, esa cuestión que te, que te hace vibrar. Ahí está lo más lindo de la música. ¿no? Pero después yo me las tuve que ingeniar mucho. O sea, básicamente se fue dando que lo que yo traía como de, lo, de la música africana, de esta cosa tribal, grupal, empezó a tener mucho éxito. Yo en un momento tenía. 70 alumnos y, o sea, daba todos los días clases de 10 personas y algunos días dos, dos, dos clases, entonces era mucha gente, era mucha gente y, y todo eso, yo me he dado cuenta que todo lo que traía generaba una pasión y generaba algo muy muy potente, ¿no? Entonces eso a mí me fue dando como más la, la pila para seguir, seguir creciendo y ahí fue cuando bueno, lo, lo, llegué, lo llevé a, los, a las corporaciones pero a su vez también, como músico, muchas veces cuando tengo demasiado trabajo de lo, de, lo, de lo empresarial y todo eso que me encanta y que me encanta transmitirle a la gente la importancia del trabajo en equipo, de la coordinación, etc. A veces cuando estoy muy sobrecargado, mi ser pide más música, más estar con mis pares y poder vibrar esa música y estar ahí sintiéndola, ¿no? Entonces, es el eterno problema del equilibrio, que todos lo vivimos en todos nuestros aspectos de la vida constantemente. Bueno, el músico tiene que lidiar entre de qué manera se gana en la vida y al mismo tiempo de qué manera puede seguir vibrando su música. Los que logran las dos cosas al mismo tiempo son pocos, son pocos, ¿sí? Los que logran, pum, ensamblar las dos cosas y que lo que hacen por vibración y que les encante y que la vibran con toda les da de comer todos los días y cada vez más son pocos iluminados y que está buenísimo si lo encontrás alucinante. Yo todo el tiempo busco el equilibrio entre lo que me gusta, pero que igual me genera mucho esfuerzo, como es todo el trabajo con las empresas, y lo que realmente me hace vibrar con todas, que es la composición musical, el tocar con otros músicos, ahora todo esto nuevo que abrí, que es más toda la composición de música para imágenes, todo eso me fascina estoy apuntando a eso, porque el día de mañana cuando me vaya bien con toda la música para imágenes y todo eso, nada, voy a estar en mi salsa, y seguramente que voy a putear cuando tenga que laburar 14 horas por día para entregar la música de una película, como ya me ha pasado para un documental hace poco, pero bueno, ese es el ser humano, entonces <ríe> hagamos lo que hagamos siempre, siempre va a aparecer una parte negativa y una positiva, y bueno, ahí estamos todo el tiempo buscando el equilibrio.
0: Antes hablamos, eh, Juan, de, de, del tema de coordinación y pienso en un músico y la cantidad de ensayos y, y, y las pifias que, 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 que uno escucha en un recital cuando vas y música en vivo de gente que estuvo ensayando y ensayando y ensayando ensayando y van y pen pifian. Sí. Eh, ¿Por qué las empresas, no las organizaciones normalmente... Primero, no nos gusta el tema de ensayo, no nos gusta, mirá, tenés que practicar esto para que salga, y menos nos bancamos los errores. Y si no, no te podés equivocar. Si, mirá, a ver, no, yo entiendo que no te podés equivocar cuando estás operando a corazón abierto, es más complejo equivocarse, porque el costo es, muy, es un poco alto. Y igual se equivocan. Igual se equivocan, <risa> igual se equivocan, pero bueno, ahí, ahí sí es complicado. Sí. Pero. Pero, sí, bueno. no sé, escucho a, a Coldplay y no suenan igual que el disco y, y alguna que decís,
2: uy, sí, qué raro suono eso! Pifian un montón, Coldplay, a mí me encanta Coldplay. Y pifian un montón, todos los músicos pifian y en toda la vida es inevitable pifiar porque no somos máquinas, ¿no? O sea, el, 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 estamos en un momento muy importante de la vida donde la máquina el robot está tomando una preponderancia importantísima, que para uh -huh. algunas cosas es maravilloso y tenemos excelentes avances con la tecnología, pero en otras cosas nos juega totalmente en contra como en esto, como que pensamos que todo, todo tiene que ser perfecto y no hay, no hay posibilidad del error. Mira, hay, hay un músico que a mí me gusta mucho que se llama Santiago Vázquez, que fue el que, el que creó la bomba del tiempo puntualmente, un gran percusionista y gran músico, que él eh, hizo un disco que dice este es el resultado de un montón de errores ¿Sí? entonces es un disco que donde él sentía cuando ensayaban un error, decía a ver qué pasó ahí a ver, repitamos ese error a ver qué pasa y en los errores aparecen cosas geniales ¿sí? geniales en la música y yo creo que en todo lo que hacemos no, no en, el corazón, en la operación de corazón abierto claramente, ahí tiene que haber una cosa recontra cuidada y cuanto menos errores mejor, pero sí en, una, en, en, en un montón de proyectos que uno está desarrollando hay veces que errores te marcan un camino distinto y, y hay un montón de data, ¿no? Está, está buenísimo. Bueno, yo creo que depende del proyecto claramente, a full, y, y también la, la disponibilidad de la gente a abrirse a esas cosas. Hay una cosa también muy... Perdón, estoy poniendo la, el cargador del... Hay una cosa que es muy del, también de lo, el occidental siempre busca mucho más el occidental. Igual eso también se desdibujó bastante, ¿no? Pero la, la cuestión más de las grandes corporaciones, de la excelencia absoluta con una exigencia absurda, ¿no? Y todo eso, cada vez más genera esa 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 imposibilidad del error. Que pero nos, para nos mí... termina
0: llevando a la frustración, ¿no? Porque decís, no, sí, porque... no te puedes equivocar. Y la no, persona dice, no, no, no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo.
2: Sí. O sea, una persona que en su trabajo se equivoca todo el tiempo, y bueno, ahí sí hay cosas que revisar. Pero, pero aún un error, de vez en cuando a veces trae cosas muy buenas, como decía antes, ¿no? Como el otro día miraba bien.
1: LinkedIn y había alguien que publicó un extracto de un aviso que decía, entrega de informes sin errores, en mayúscula y con negrita. Esa era una de ¡No! las, las características del puesto. No, <risa> Yo lo que decía, no me, me volví loca, digo, que es, es tremendo, es tremendo, Mortal. le estás pidiendo a alguien que va, que lo, lo querés como ingresante, que ya desde el vamos no cometa ningún error, es, es nah. frustrante.
2: Sí, totalmente. Es,
1: pero Me parece el aprendizaje también, y, y lo totalmente. que vos decías, Juan, esto de, 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 de construir sobre, sobre el error, y de, de uno entender también cómo es la, la dinámica propia, la dinámica del puesto, la dinámica del instrumento, en base a lo que uno se equivoca y aprende sobre eso.
0: Totalmente, totalmente. Si tuviéramos, eh, Juan, ya para, por, por temas de, de, de tiempo, para ir eh, cerrando, ¿cómo, ¿cómo lograríamos que un equipo que... que yo, me toca liderar Y digo, bueno, fenómeno Quiero que coordine mejor Desde la música Desde, desde, desde lo que vos haces Juan, ¿cuáles serían los pasos que vos decís Mira, negro, vos querés que tu equipo coordine mejor Que, que, te, que lleve un buen tiempo Que todos que todos más o menos ¿Cuáles son los tres cuatro cinco tips Que le podemos una tirar Que armen algo lindo Que armen algo lindo Al final del día que suene más o menos bien
2: eh... Bueno, en principio el ritmo es un gran es un gran motor para eso, es un, es un gran canal para lograr eso, y es hacerlos tocar distintos ritmos que ensamblados entre sí generan una melodía rítmica, ¿no? Como por ejemplo, unos hacen, pata pata, ta 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 ta, ta. el otro hace, ta pita, ta pita, ta pita, ta, pi, ta, ta, pi, ta el otro hace, con cun cha cha, cum cun cha. cha. Cun, cun, cha, cha, cun, cun. Y todo eso junto, bien liderado, suena tremendo, suena increíble. Sí. Entonces, eso es un trabajo que hacemos, una de las dinámicas que hacemos es eso, ¿no? Puntualmente, a cada parte de un, de un grupo, hacerles tocar diferentes cosas y ver cómo los hacemos sincronizar y coordinar entre sí, ¿no? Y al principio... Lo hacen medio cualquiera y se va y hasta que enganchan, y cuando enganchan, ves las caras, no las sonrisas, así, así wow, tremendo, ¿no? O sea, eso, ¿no? De esa manera.
0: Bien, bien, ahí, ahí empezamos a, a, a coordinar y a, y a llevar, y después llevado al día a día es, digamos, si quisiéramos hacer eso de manera. Eh, mejorarlo y mejorarlo sería ensayo, ensayo, ensayo. Y esto que hablábamos, horas ¿no? Horasculo, ya
1: lo dijo Juan. Horas culo. Horas
0: culo. Horas culo. Es, es ese, que a uno
1: ve cosas, me parece que se subestima esto de, ah, lo hiciste en cinco minutos. Lo hice en cinco minutos porque vengo ensayando y vengo practicando Totalmente. y vengo dedicándole horas hace cuánto tiempo. O sea, sí, Totalmente. ahora lo hago en cinco minutos. Cuando arranqué hace, no sé, 10, 15, 12 años, no, no era así y me llevó horas lo que hoy hago en cinco minutos. Y es como que Totalmente. se subestima eso.
2: Sí. sí, y hay algo en la coordinación también de, de un grupo, por ejemplo, en un grupo de trabajo, en una empresa, que es interesante para, para, para trabajar, que es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? porque ¿Qué es lo que pasa? Ayer tuve un evento para Bayer, ¿no? Y cuando terminó la parte que yo hacía una intervención, eh, habló Carl Oregon, lo conoce a Carl Oregon, Oregon que eh, escribió un tipo muy grosso, que escribió un libro que se llama El Elogio a la Lentitud, ¿sí? que ya el título te dice todo, y el tipo eh, planteaba algo que es la situación de, claro, todo lo queremos hacer rápido y todo queremos que funcione perfecto en una velocidad eh, eh, récord, ¿no? Y ahí es donde muchas organizaciones, a la hora de coordinar proyectos, tienen que estar muy atentos al factor tiempo y al factor ritmo, ¿no? Al factor cómo van a, qué ritmo le van a dar a ese proyecto para llegar al objetivo. Y ahí es donde muchas veces se equivocan, y creo que también un poco los escuchaba hablar de, de la, del programa anterior que tuvieron ustedes y es algo que lo escucho constantemente en las corporaciones y que en todas las organizaciones humanas cada vez más viene, y lo cual me pone muy contento porque tiene, está claro que es una corriente que tenemos que todos trabajar, porque yo me encuentro más de una vez en la rueda del hámster, ¿sí? en, en esa rueda del hámster, que lo, lo interesante de la rueda del hámster no es solo que el ratoncito está dentro de la rueda y no para de correr y no va a ningún lado, sino que elige ir ahí, elige. Lo pones al camper y elige ir ahí. Y a nosotros nos pasa muchas veces eso mismo. Sí. Entonces, creo que el, que el desafío más grande en la coordinación de los grupos es con qué ritmo se va a llevar y cómo manejar ese ritmo y, y en qué tiempos vamos a tratar de lograr ese objetivo porque muchas veces en, este, en esta vida locada que llevamos nada, se, se pierden un montón de cosas por el ritmo que llevamos ¿no? y, y por el tiempo que llevamos, ¿no? nos perdemos de un montón de cosas sin darnos cuenta, sin darnos cuenta nos perdemos, nos perdemos un montón de cosas, es un gran desafío porque muchas veces uno trabaja en ambientes donde todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser para ayer y ahí se pone difícil poner en práctica esto, pero bueno, a veces es también los caminos que uno elige, uno elige a veces trabajar de otra manera y esa, ese trabajar de otra manera va a atraer otra gente que trabaja también como uno, y eso hace que genere otra mancha de aceite que se va juntando, ¿no? Entonces, es difícil, todos suenan palabras re fáciles y todo es un libro divino y todos, ay, nos vamos re contentos, sí, qué bueno, la vida es hermosa y mañana te la está dando tú contra la pared de vuelta o puteando al de adelante porque te hace llegar un minuto tarde a tu clase de yoga, tu yoga, no es ser la
1: mancha de aceite tampoco.
2: Totalmente. Totalmente. El, algo, algo
0: que mencionabas, eh, este, este ritmo, no el, el, y creo que, que es el mejor programa para hablar del ritmo de la vida, del ritmo que llevamos, de, de, del ritmo ya sea alocado o no, va cambiando y, y, y supongo que aún en tu gusto, y, y me imagino que... que me imagino, ¿no? De, de, desde África también, el, el ritmo que uno trae en las diferentes etapas de la vida y las diferentes etapas profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para reconocer el propio ritmo en el cual yo me siento cómodo, que por ahí no es el mismo ritmo que llevaba ayer? Excelente. Ayer, con mayúscula. Eh, 100%. Gran ¿cómo, desafío. ¿cómo, ¿Cómo trabajo eso?
2: Bueno, gran desafío, excelente. ¿Cómo se trabaja eso para mí? para mí personalmente, con mucho trabajo interno. O sea, donde hay un trabajo de cada uno consigo mismo y para eso existen excelentes terapias, para eso existen excelentes caminos de conocimiento, donde si no conoces tu forma de ser y no reconoces tus miserias como tus virtudes, nunca vas a llegar a lograr esa evolución, ¿no? Es algo muy jodido, es algo muy de mucha dedicación y mucha disciplina, ¿no?, para mí. Entonces, creo que Occidente todo el tiempo mira a Oriente cuando se da cuenta que se cae Wall Street o cuando eh, hay un, una guerra o cuando, cuando ahí dicen, ah, ¡ah, nos olvidamos! ¡Ah, ah mira generamos una pandemia por el consumo masivo, la, 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 no sé qué! ¡Ah! Ah, en esto decían que bajemos un cambio, ¿no? Ah, ok, miremos un poquito, ¿entendés? Entonces, todo el tiempo, por suerte, cada vez más, hay un montón de cosas que se frenan todo el tiempo, pero hay mucha gente que no quiere escuchar esto, ¿no? Hay mucha gente que lo único que quiere escuchar es que, bueno, nada, llegar a fin de mes y, y listo, chao y tener un auto, irse vacaciones y listo, pero hay muchas cosas que suceden, y que se dan por, por la falta de conciencia, y si uno quiere bajar la cabeza, generar un cambio y tal, tiene que hacer un trabajito interesante, conectarse muy constantemente con uno mismo, esto no quita que puedan ser excelentes profesionales, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es, solamente es una forma de concientizar que somos humanos en un montón de aspectos miserables en un montón de aspectos virtuosos. Entonces, nada, eso, conocerse, ¿no? Conocerse uno mismo.
0: Y creo que también venga. está, dale, Pau. Venga,
1: venga, no, 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 vos, dale.
0: Creo que también está en, en esto que, que hablamos del, del ritmo, ¿no? Como, como líder, cómo reconozco, y, y lo que hablamos antes, quiero hacer hincapié en eso, ¿no? De, de el ritmo que mejor le cae a cada uno de mi equipo y cómo ensamblo en ese ritmo para que todo suene eh, coordinado, para que todo suene bien, a pesar de que cada uno tenga su ritmo y cómo logro respetarlo, con el esfuerzo y la entrega del otro para también adaptar ese, ese ritmo lo más posible
2: a, a, al, al sí. equipo, ¿no? Sí, y el líder tiene que estar muy atento a esas, a esas virtudes de cada uno y esas potenciales de cada uno y también estar atento al emergente, ¿no? Porque hay cosas que uno puede prever y un montón de cosas que son emergentes de, de, de las situaciones, desarrollaste un proyecto que había que llegar a tal objetivo y en la mitad te diste cuenta que fulanito está haciendo algo que está funcionando bárbaro y que de verdad si cambiáramos un poco la línea podríamos llegar a mucho más, entonces también estar atento a esos emergentes, ¿no? y en la música todo el tiempo pasa esto porque estás componiendo y tal te propuso en la melodía del cielo te propuso que haga estos cambios en vez de esto que vos lo habías escrito, y vos decís, ah, pero eso es una bomba, si a eso le sumamos las trompetas, el corno, los violines, no sé qué, eso explota, entonces como, bueno, creo que es eso, la atención constante, el estar alertas, ¿no?, de alguna manera, estar alertas a ver qué, qué puede surgir, ¿no?
0: Me encanta. Pau, ¿vos querías comentar algo o pasamos a la, a la peli?
1: No, iba a comentar algo, pero ya está. <risa> no, 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 me, me sorprende, es lo que, lo que digo siempre, creo que es lo que más eh, eh, amo de este programa y de estos encuentros que tenemos semana por medio, es... Eh, la pasión que encontramos en, en, en los invitados, en la gente que nos acompaña, en la gente que se suma, en la gente que después escuchará las grabaciones en, en Spotify, que son cada día más, y que está buenísimo, porque te, te quedas eh, sorprendido con ganas de, de escuchar a Juan más tiempo y de charlar de música, y, Totalmente. y me quedaría horas hablando con Juan, solo que me, me da un poco de vergüenza lo... lo eh, la, las, la pocas, las pocas herramientas que tengo para hablar con él de, de este tema, pero me, me encanta cuando, cuando uno logra esto, ¿no? Poder, primero poder traspolar la música y encontrarle las similitudes al, al liderazgo, que por ahí uno, a, ahora que las, que las charlamos, hacen un montón de sentido, eh, y en un principio no se, uno no se daba cuenta, de hecho nosotros sacamos una encuesta en, en Instagram donde preguntábamos, che, ¿vos, ¿vos ves alguna similitud entre la música y el liderazgo? Y más del 50% de la gente nos puso que, que no, que es solamente música, y que la música va por un lado y el liderazgo va por otro, y sin embargo tienen tantos puntos en común, tanto, tantos lugares de contacto, que es recontra re interesante, así que no, si quieres vamos a la peli.
0: <risa> no, además de, 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 de... Bueno, recomendemos la peli y después hacemos el, el cierre. Juan, nosotros normalmente intentamos eh, traer una, una película que nos permita volver a verla, normalmente es un poquito antigua la, la peli, no, para no, no, spoilear. Esta vez un no poquito, también. un poquito menos esta vez, pero que nos permita ver esa película con otros ojos, pensando en el concepto y reforzar el concepto y decir, ah, y condensa, muchas veces condensa en 90 minutos, en 120 minutos, condensa un montón de conceptos, pero que tenemos que tenerlo ya, que tenemos que estar buscando, ¿no? Para, para encontrar algo normalmente tenés que estar buscándolo o por lo menos tener las ganas de encontrarlo y, y la idea de, de, de antes que nos rajen es inspirar a buscar eso a buscar algo, en este caso a buscar la coordinación, a buscar el ritmo, a buscar el, el, el tempo, mira cómo aprendí, mira cómo le muy... saqué una letra y ya quedo como que sé de música, ¿eh? Ey, estamos, estamos ahí, eh, a encontrar eso en el, en el equipo, a encontrar eh, en un grupo diverso cómo podemos hacer un, un, una, una banda que suene fantástico. Eso es un poco la, 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 la idea de, de lo que fue el capítulo de hoy. Y ahí María Paula nos trae la película, que es nuestra cinéfila. Si, al, si querés hacer, ponerle música a, Pau, a, a todo este conjunto de películas que haces, ya de ahí lo tenés a Juan, que rápidamente te escribe una, una Ay, canción me original.
1: Me encantaría, sería feliz. Yo en otra vida quise ser cantante no lo logré. Pero bueno, sí. no importa, es otro tema. No, de, no, no de dejes de cantar, no
2: dejes de cantar.
1: Eh, no, ya mis hijas pobres no, no tienen chance con eso.
2: Pero no, ah, bueno. no,
1: la, la música es preciosa y, y nos cruza. En mi casa nos cruza un montón y nos, nos encanta eso. Película recomendada, año 2016, dibujitos animados, Sing, Ven y Canta. Película muy <ríe> linda, muy, muy <ríe> linda, eh, que cuenta la historia de Buster Moon, que es eh, un koala que tiene un teatro y él lo que quiere hacer es salvar ese teatro que es de, de su familia. Y en este plan de salvar el, el teatro, eh, arma como si fuese un reality show, pero ¿cuál es el tema acá? Que Buster está tan eh, cegado en lo que quiere conseguir, que, que, no, que no se pierda su teatro, que se pierde de ver un montón de cosas, parte de lo que contaba Juan, esto de, eh, me lo anoté acá, de ver el emergente, de ver las virtudes de otro, en un momento de la película él se permite escuchar lo que está pasando y descubre una gema en, en alguien que él no creía que, que iba a poder aportar al show, y aporta un montón, y cuando todos los personajes se dan cuenta que tienen que trabajar juntos, cada uno en su ritmo, cada uno en su estilo, cada uno en lo que hace, construyen mucho más de lo que iban a construir en un principio. Eh, me parece que tiene que ver con esto de, de la humildad de sumar, muestra la película el tema de dejar los egos a un lado, y cómo van algunos personajes más, más tarde que temprano, y otros más temprano que tarde, van construyendo con otros, y me parece que... Eh, hoy tiene más sentido todavía, o sea, uno puede, podría dejar de verla como una peli para los nenes, musical, muy linda banda de sonido, muy lindas canciones, excelentes cantantes, eh, pero me parece que hoy tiene un poco más de sentido, con todo esto que estuvimos charlando con Juan, de ver de nuevo Sing, y de, de interpretar, y, y de empezar a ver bueno, cómo, cómo actúan estos líderes, cómo van dándose el espacio para creer, para crecer, digamos, y para, para ver brillar a otros, me, me parece que, que termina de completar eh, todo lo que, lo que estuvimos viendo y aprendiendo hoy.
0: Y es de las pocas que la 2 está buena también está buena de las pocas películas buena. que la, la versión 2 también está está buena sí. y tiene mucho de, de, del liderazgo y de talentos y de cómo descubrir talentos y cómo descubrirse a sí mismo no hay mucho ahí hay muchos personajes que hacen un viaje de, de autoconocimiento muy 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 súper interesante y como bien dijo paula banda de sonido es
2: un espectáculo está, está bien y agrego una bien. cosita fíjense Venga que la gran corriente del mundo, constantemente en las películas, están todo el tiempo bajando esa data de conocerse a sí mismo, ¿no? Sí. Pero, hay pocos que se animan a hacerlo, porque si no, queda en la película y en la sensación de decir ¡Ay, qué linda, qué linda la sí, qué linda! Y después seguir siendo el mismo mecánico de siempre. Entonces, es difícil, ¿sí? pero creo que es un camino maravilloso y que hay que, hay que meterle y, y vamos a ser todos mejores personas si nos conocemos a nosotros mismos eh, creo Juan, que sí
1: y creo que, que la música nos, nos ayuda a, a conectar sí, eh, la música tiene eso de, de hermoso de, de poder eh, viajar en el tiempo si se quiere es, es como creo que es como los como el olfato como los olores de esto me lleva o como el como el gusto, digamos la Totalmente. música tiene esa magia de poder llevarnos a un espacio, a un lugar, a gente, a un viaje, a lo que sea, y es maravillosa, y por eso me, me gustaba tanto la idea de, de que tuvimos con Lea de armar este programa, porque tiene tanto, como dije hace un ratito, tanto en común con algo que uno vive todos los días, que si pudiéramos Totalmente. Eh, Totalmente. pasarlo más hacia el arte sería todo mucho más, más sencillo, más, más sutil.
0: Es súper es, es súper interesante y, y las actividades, eh, tu, tuve la suerte de participar, no me acuerdo si en la maestría, recién estaba intentando acordarme cuando, cuando estuve con, con, con paréntesis, casualmente, eh, uh -huh. pero hace, hace muchos años, es súper interesante la, la actividad para hacer con el, con el equipo, para, para trabajarlo, para ver cómo se coordina ahí, cómo empezás a, 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 con los tambores y todo. Es, es, es muy, muy, muy linda actividad para hacer eh, con el equipo, para conocer también a la gente desde otro lugar.
2: Totalmente, totalmente. Sí, la verdad que se, se vive algo muy, muy gratificante cuando se ve la transformación de las personas por lo menos en el rato en que nosotros eh, hacemos las actividades, se ve esa transformación. Y algo que nos, siempre nos llama la atención es que los vemos convertirse en niños. A muchos que, que llegan con un perfil más, más duro y con caras más, más serias, se transforman un poco en niños y se van así esto está buenísimo, empecé a sentir cosas que me había olvidado que tenía dentro. Entonces está buenísimo, nada, eso nos devuelve sí. un montón.
0: Hoy no sí. nos pudimos meter, por ahí lo dejamos para otro encuentro en el, en el 2023 porque va a haber más antes que nos rajen del tema de, de, de rituales y de ceremonias, eh, de, de traer eso, cómo, cómo impacta la, la importancia, así como lo tiene África, que tiene, tiene, tiene mucho de eso cómo impacta y cómo llevamos las ceremonias de las organizaciones, de los equipos, qué significan y, y qué hacer. Me parece que es toda una temática que dejamos ahí ya vendiendo un poco el próximo encuentro con, muy bien, muy bien. con, con, con Juan. Así que lo dejamos para, para el 2023, pero es súper es, es lindo de hacer esas actividades. Buenísimo. Muchísimas gracias. Juan, un placer, un placer, un placer. Espero que la hayas pasado bien. bien. Nosotros la hemos gracias. pasado... ¡A todo ritmo! A todo. <ríe> no, podía evitar, no podía evitar hacer el chiste el chiste ATR. obvio ATR con, con Juan no podía evitar, yo creo que todos los programas tenemos que terminar con un chiste así como muy obvio de, de mi parte, que es lo que hay no es lo que tengo, es el presupuesto bajo me permite, me permite esta calidad de chistes eh, así que Juan, te agradecemos muchísimo te, te agradecemos muchísimo Juan, que nos hayas acompañado en un capítulo más de AQR.
2: Un placer, muchísimas gracias Y acá estamos cuando quieran
0: Bien Pau, el miércoles que viene no, el otro Ya sabemos otro. que tenemos El
1: 23 de noviembre lo vamos a tener A Daniel Martínez hablando de Selección en la era digital
0: ¡Ay! Nos de metemos ahí en temas difícil. de selección Excelente
1: Y te, te uh... digo algo más Nos Dale. quedan Tres capítulos para terminar el año
0: Tres capítulos capítulo Y cerramos para el año la
1: segunda temporada De Acuerre Y vamos Excelente. por todo
0: Me gusta Me gusta eso Mil gracias a todos Y nos vemos el miércoles Que viene No El otro El otro Chau, chau, chau. Bueno, gracias, Mil gracias por
2: todo Chau Gracias Chau chau
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen Un programa quincenal Online y gratuito Para saber más Podés buscarnos en Instagram Y en LinkedIn
0: Acompáñanos Tenemos
2: mucho que hacer Antes que nos rajen